0: Jouette Fifam vous présente un cours de Mme Ruth Fitoussi. Voilà, Baruch aujourd'hui, on va parler de la paracha Traye-Sara. Et ce cours est dédié, les louis Nishmat, René Machlouf Ben Gimra. Ben Gimra. Ben Gimra. Ce mois, Le 12 décembre, c'est... Voilà, on va bientôt être dans les 12 mois. Donc, chez Tien, Nishmato, Troura, Bet Froura, Chaim, et que son âme soit élevée au Gan Eden. Ouais, ouais, ouais. Et donc on va parler de la paracha Traye Sara. Traye Sarah, tout le monde connaît l'histoire, c'est beaucoup beaucoup d'événements, c'est la mort de Sara, la hake mm. Tout le monde sait que Avram est parti faire la hake que Sara va... Il y a plusieurs interprétations, elle mm. va mourir de joie, elle va mourir de peine, elle va mourir d'émotion. Bon. On peut accepter de toutes les manières toutes les idées, tout est compatible, je pense que ça a été une fusion d'émotions tellement intense pour elle mm que son cœur n'a pas, pas pu tenir, et elle va, elle va nous quitter suite à ça. Donc on va essayer de, re, de voir dans la paracha quelques points qui sont intéressants et qui vont nous permettre de donner, nous donner un enseignement pour avancer et voir qu'est-ce qu'on peut retirer, nous, dans notre vie de tous les jours. Et on va, on va soulever quelques points. Et à la fin, un très bel enseignement de Rabbi Natham, mm -hmm. de l'écouter à la de Hashem. Que son mérite nous protège. Donc on dit que Sarah, elle était à 100 ans comme à 20 ans, ouais. et alors on, on dit qu'est-ce que ça veut dire à 100 ans comme à 20 ans, la première explication oh, qu'on donne On démarre là, on démarre. Alors, euh, le premier enseignement qu'on donne, c'est qu'elle était à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans. Donc, on explique qu'à 100 ans, sa beauté était comme à 20 ans, et elle était sans faute comme à 7 ans. Maintenant, on est très étonnés, quand même, qu'on a. Viens, qu viens, comme ça, on, on, on se concentre comme ça, ouais. Pas, même, temps. Temps. On est étonnés de voir que la. la même si cette exploitation, elle, elle est magnifique, on ne la remet pas en cause. Et c'est quand même assez étonnant de voir que la Torah, qui est tellement spirituelle, accorde tellement d'importance à la beauté de Sarah. Surtout, si on remarque que ce n'est pas qu'à la beauté de Sarah, Ensuite, Eliezer va rencontrer Riska dans cette même paracha, oui. et on dit qu'elle est très belle d'aspect. Oui. Méode, à Philou, ils emploient le terme méode, on dit aussi que Rachel était très belle, que Léa aussi était très belle, parce qu'elle était jumelle avec Rachel, elle était aussi belle que Rachel, simplement, elle avait des petits oui. yeux à force de pleurer, que Yosef était très beau. On dit dans la Torah que le roi David avait des yeux magnifiques. Donc, c'est quoi cette... pour ça qu'on est tous très beaux. On est tous très beaux, <rire> cinq pour nous. Va <rire> <ça>. <rire> <Hachem. rire> <rire> <rire> Donc c'est bizarre que la Torah accorde ouais. tellement d'importance à nous à insister que, que ces femmes ou ces personnages bon de, de physique, la Torah étaient ça. tellement beaux physiquement. Surtout qu'on peut faire un parallèle avec le Eshet où on dit que le, la, la grâce est, mon, est, mon, est mensonge et la, et la beauté n'est inutile, c'est rien du tout, c'est une vanité. Alors il faudrait savoir pourquoi on met tellement en valeur après, on va dire ouais. « C'est un, un peu, Ça paraît contradictoire, ouais, qu'on nous répète à chaque fois, qu'on nous, nous vante. pas que la beauté physique, c'est chez ces là Alors voilà. Alors, voilà. Chez Sarah et nous, c'était particulier. Il faut savoir que la beauté physique, c'est une forme de perfection. Quelqu'un qui voit un magnifique paysage, une magnifique plante, quelque chose, on, on s'extasie, on dit comme c'est joli, comme c'est beau. On est tous, ou, quelque, ou une, une, une très belle petite fille, un très beau petit garçon, on s'extasie, on dit comme il est beau, comme il est mignon, etc. Donc, on est tous sensibles à la beauté. Pourquoi on est sensible à la beauté Parce que c'est une forme de perfection extérieure. Et des fois, dans, la plupart, dans beaucoup de cas, Baruch HaShem, dans le cas de Sarah Imenou, dans le cas des Imahot, la, la perfection intérieure est tellement grande qu'elle qu qu est en osmose avec la perfection extérieure. Et dans le cas de Sarah nous c'est exactement ce qui s'est passé. Sa perfection intérieure était tellement ab Parfait. parfaite, absolue, qu'elle était en osmose complète avec, sa, avec son physique. C'est pour ça qu'on on, on parle du physique de ces personnages de la Bible, pour nous montrer qu'ils étaient en accord complet, c'est-à-dire qu'ils c'est ce qu'on qu ce qu appelle la... un kli mm -hmm. le, le Leur corps, l'extériorité, est en perfection, en osmose, avec l'intériorité. Et pourtant, on vous raconte une histoire qui est, qui est assez intéressante. Il y avait à l'époque de... Il y avait à l'époque... J'aime beaucoup cette histoire, on va faire une parenthèse, on va la raconter. Je, je C'est à l'époque où Alexandre le Grand a voulu conquérir Eretz Israël. Il a, le, il a conquis le monde entier, Alexandre le Grand, le monde entier de l'époque, le monde civilisé de l'époque. Il est arrivé jusqu'à la Perse, il a même conquis la Perse. Et quand il est arrivé à en Israël, et il est arrivé à Jérusalem pour con conquérir Israël et Jérusalem, qui est la capitale. Il arrive et il trouve face à lui Shimon, le Kohen Gadol de l'époque, qui sort. Et qu'est-ce qu'il fait, Alexandre le Grand Il descend de son cheval et il se prosterne devant lui. Et là, tout le monde est ébahi. Pourquoi euh, Alexandre le Grand, il a besoin de se prosterner devant qui que ce soit, le Kohen Gadol Quel rapport Et on lui demande, pourquoi tu te prosternes devant le Kohen Gadol Il dit parce qu'à chaque bataille que j'ai menée, j'avais devant mon, mes yeux l'image de cet homme-là. Wow. Et à chaque fois que je voyais l'image de cet homme, je gagnais la bataille. Wow. Wow. Et maintenant, je l'ai reconnu. Maintenant, c'est quelque chose Minachamaïm. C'est Akadosh Varoukou qui lui a envoyé ça pour que pour qu'ils le reconnaisse et qu'il ne fassent pas de mal à Jérusalem. Il n'a pas, pas, pas conquis Jérusalem. Il n'a pas fait de mal aux, aux, aux citoyens, etc., etc. Et quand il est arrivé dans Jérusalem, ils étaient très embêtés parce qu'ils voulaient faire une, une balade touristique dans Jérusalem. À l'époque, il y avait le Beit Donc la première attraction, entre guillemets, c'était d'aller au Beit Et ils étaient très embêtés. Pourquoi Parce qu'au au, <rire> au il fallait rentrer pieds nus. Comment on allait dire à Alexandre le Grand, « Enlève tes chaussures !» Qui c'est qui peut donner un ordre à Alexandre le Grand Personne alors? Oh. alors, les Chachamim, ils se sont concertés. Comment on va faire Comment on va faire Ils ont été voir un grand, grand sadique, un Chacham Atsoum, quelqu'un qui était réputé ouais. pour, une, pour avoir une intelligence hors pair. Ouais. N'avait égale son intelligence que sa laideur. Oh, il ah. était extrêmement laid. Mais il était d'une intelligence incroyable. Tout le monde se casse la tête, « Comment on va faire ?» pour faire entrer Alexandre le Grand dans le bête amigdash en lui disant d'avoir avait des chaussures. Et lui, il a eu une idée de génie, bien entendu, c'était un génie. Il a dit, on va lui faire de manière diplomatique. On va lui préparer des petits chaussons en coton. On va broder sur le coton par-dessus des pierres précieuses. Et on va dire, votre majesté, nous avons brodé pour vous des chaussons. Donc le coton, c'est comme s'il était pieds nus, en fait. Il est complètement à plat. Nous avons brodé des, pro des chaussons avec, en, en pierres précieuses pour... Honoré votre majesté, il a été très honoré, il a chaussé les chaussons et tout s'est très bien passé. Pour ah. vous dire la grandeur de ce chacham qui s'appelait Yoshua ben Hanania. Et ce Yoshua ben Hanania, étant donné qu'il était très laid, malheureusement, la fille du roi, la fille du César, un jour elle va le voir et elle lui dit « Comment c'est possible autant d'intelligence avec autant de laideur ?» Et lui, c'est un petit peu... Vous savez que ça ne lui a pas plu, la franchise des... De, de... Alors, il lui a dit, dis-moi, chez toi au palais, le roi, le vin, il est mis dans, dans des fûts en bois. Oui, il est met dans des beaux fûts en or et en argent. Elle euh, dit, bah, dans des fûts en bois, comme on conserve le vin, il dit, mais c'est pas normal. c'est pas normal. Vous, vous êtes une famille royale vous n'êtes pas comme tout le monde, vous, vous devez mettre le vin dans quelque chose de valeur. Alors, elle va voir son père et oui. elle lui dit, j'ai une idée, c'est pas normal qu'on mette le vin dans <rire> dans le les... bon, comme bon, tout bah, le oui. monde. Et lui, comme il aime beaucoup sa fille, bon d'accord, il donne l'ordre de transférer tout le vin dans des, dans des cuves en or et en argent. Bien sûr, tout, tout se le transforme bon, en journée. vinaigre, bah, oui. tout le vin tourne. Et, et les, les prétendants, les administrateurs qui gèrent les biens du, 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 du roi viennent lui dire, écoute, tout ton vin, il a tourné. Qui sait qui a donné une idée pareille à ma fille Il va voir sa fille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est ça l'intelligence les, les, des, des, des juifs là qui t'ont dit de faire ça Alors ils ont convoqué Rabbi Yoshua Ben Prananya. Et il, a, il leur a dit, il lui a dit, mais pourquoi tu as dit un conseil pareil à ma fille Tu me veux du mal, tu veux du, du mal à mes biens, regarde maintenant tout mon vin il a tourné en vinaigre, etc. Il lui dit, non, moi je ne veux rien du tout, mais simplement elle, elle a dit... Comment on peut y, il peut y avoir autant d'intelligence dans, 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 dans un corps oscillé Donc je lui ai expliqué que des fois, l'intériorité ne devait pas forcément refléter l'extériorité. Alors le César, il lui dit, mais des fois, il y a des gens qui sont très intelligents et qui peuvent être beaux, l'un n'empêche pas l'autre. Il lui a dit, alors je te certifie, je te certifie que si ces gens, c'est vrai, c'est vrai, il y, a, il y a des gens qui peuvent être beaux, et, et intelligent, intelligent. Et intelligent oui. bien entendu. Il lui a dit, mais je te garantis, il lui a dit, habillé au choix, que si ces gens-là avaient été moins beaux, le peu de temps qu'ils passeraient le à, devant le miroir ou à s'occuper de leur esthétique, ils l'avaient encore plus investi dans la chorma et dans l'étude, oui. ils auraient été encore plus intelligents. Sous-entendu, lui, grâce, entre guillemets, à sa laideur, oui. il a pu avancer tellement dans la horma Ce qui nous ramène à notre sujet, Sarah, la perfection de Sarah d'avoir eu une telle beauté et de, pas avoir, de ne pas y avoir accord d'importance au point que son intériorité est en parfaite osmose avec son extériorité. C'est ça la grandeur de, de Sarah Imenou et c'est pour ça qu'on parle de sa beauté.
1: Voilà, donc c'est un
0: grand grand exemple pour nous. Maintenant, regardez comme c'est joli, on dit Sarah Imenou, elle était à 100 ans comme à 20 ans. C'est la première fois que j'entends ça, c'est un Khidou, j'ai trouvé ça magnifique à 100 ans comme à 20 ans mais regard... voilà, non mais regarde 100 et 20, parce que d'abord on te oui. dit 100 et 20 oui. alors regarde maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à 100 ans comme à 20 ans, si tu prends le teilim numéro 20 oui. le numéro vingt, c'est celui où on, on parle de toutes les, les catastrophes, c'est celui qu'on fait quand il y a malheur, un malheur, un problème toutes les tzara, tout le teilim 20, c'est-à-dire on essaye d'invoquer Dieu pour le, le supplier d'annuler de, de nous les mauvais décrets voilà et qui nous répondent. Ça, c'est le Téhilim 20. Et le Téhilim 100, si on prend le Téhilim 100, c'est quoi C'est le Mismor Létoda. Ça veut dire, pour elle, toutes les tsarotes, tous les malheurs, et remercier Hachem, c'était au même niveau. « Shiviti Hachem l'énegditamide ». Ça veut dire ça, la phrase dommage que Francine n'est pas là, parce que quand j'ai préparé ce cours, j'ai beaucoup pensé à elle. C'est ça que ça veut dire « Shiviti Hachem l'énegditamide ».« Shiviti ça veut dire « j'ai égalisé ». Qu'est-ce qui est égal pour moi, à mes yeux Le bien que me donne Hachem, et ce qui paraît à mes yeux mal. Les deux ensemble, c'est la même chose. C'est ce qu'elle a réussi à faire Sarah à 100 ans comme à 20 ans. Mm. Ce Tehilim 20 contre le Tehilim 100. Mm. Toutes les tsarotes qu'elle a pu avoir dans sa vie, rester stérile pendant des années, mm. avoir été ensuite euh, presque maltraité par Agar, mm. puisque bah, mm. ça, ça, Agar, elle a pris de l'orgueil, elle est mm. devenue orgueilleuse, elle l'a elle prise mm. de haut. Euh, Ishmael a fait du mal à Yitzhak. L'Aké d'Atitfrak, elle a été capturée par euh, oui, Meller en, en Égypte. Elle a eu beaucoup, elle a subi la famine, elle a eu beaucoup, beaucoup de souffrances, euh, Sarah. Beaucoup, beaucoup de souffrances. Et tout ça, toujours en remerciant Hachem. Toutes ces souffrances, là, elle les a pris comme un bonheur absolu. C'est ça, à 100 ans comme à 20 ans, je trouvais ce ridouche. Voilà, et c'est ça que ça veut dire Shiviti Hachem Lenekditamid. C'est-à-dire que j'ai placé Hachem. Et Nekdit, ce n'est pas devant, c'est contre. C'est-à-dire que même si ça va contre ma volonté, même si ce que, ce que, je, ce que je reçois, ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé, merci Hachem, ce que tu m'as envoyé, c'est pour le bien. C'est ça Shiviti Hachem Lenekditamid. Voilà. Donc, euh, à 100 ans. Elle est comme à 20 ans, elle est comme à 7 ans, avec la faute, etc. Maintenant pour, et, et on va voir Avram, il va venir, il va la pleurer. Mais il va la pleurer un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Le chaf, il est même écrit en petit, pour nous signifier qu'il va pleurer un petit peu. Le chaf, il ressemble à un œil, mm -hmm. avec le point, avec l'iris dedans, et le, il est tout petit. Alors on dit, d'abord, pourquoi on pleure quelqu'un qui est décédé Il est évident qu'on l'a tous ressenti plusieurs fois dans nos vies. Qu'à chaque fois qu'il y a un grand qui quitte ce monde, au-delà du fait que la personne n'est plus là, c'est pas seulement la personne qui nous manque, c'est tout ce qu'elle représente. La génération qui est partie, le, le, la mentalité, l'état d'esprit, l'exemple. Parce qu'une personne de 90 ans qui quitte ce monde, elle, elle a connu quand elle avait 5 ans, 10 ans, des gens qui avaient 90 ans. En vérité, elle a, elle a un, 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 un parcours de 200 ans d'expérience et d'enseignement, de, et etc. Et donc ça, quand cette personne-là, elle part, on perd une connexion avec les générations précédentes. C'est ça qu'on pleure. Et quand Sarah, elle va, elle va partir, c comme chaque tzadik qu'on pleure ou chaque être cher qu'on pleure, c'est ça qu'on pleure. C'est cette déconnexion avec le, avec le passé. Maintenant, pourquoi Avram, il pleure un peu Et là, on va apprendre quelque chose de, de très, très joli. On sait que quand est-ce qu'elle est morte, Sarah Quand il est revenu de la Hakeda Titzrak. Mm -hmm. C'est-à-dire que lui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Ak Avra, Akadosh Baruch va lui demander les preuves. Certainement, la, je, on ne peut pas comparer, mais apparemment, avec nos yeux la plus dure de sa vie. Bah, oui, de tuer son fils, alors que lui, toute sa vie, s'est battu contre le sacrifice humain. Maintenant, lui, les est recèdent, il est que recèdent. Il n'est que bonté absolue, Abraham. Mmh. Comment tu peux demander à quelqu'un qui est cool recette de tuer quelqu'un de sang froid, ton fils que tu aimes C'est con, contre sa nature. Au-delà au de l'entendement, c'est contre sa nature. Il ne peut pas faire ça. Et donc, il va vaincre ce côté bonté absolue. Il va réussir, puisqu'il est sur le point de faire la Kedatitfraq, où tout le monde connaît l'histoire. Il va tuer le bélier, etc. etc. Et après, il dit ils sont revenus tous les deux. C'est quoi, tous les deux c'est la samidat à Chesed et samidat à Il a acquis de par la hakedat itzrak, la à À l'instant où il a voulu faire la hakedat itzrak, il a surmonté son, son côté qui est uniquement bonté. Il a acquis en lui son côté dur, son côté de Gvura. Mm -hmm. Il l'a acquis de sorte qu'il est devenu un crime mouchlam. Il est devenu mouchlam, il a eu à la fois le Chesed et la gvoura. Donc au-delà du fait qu'il avait écouté le commandement d'Hachem, que Baruch HaShem, son fils, n'est pas mort et qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré à quel point il aimait et que c'était juste pour le mettre à l'épreuve, au-delà de ça, lui, à titre personnel, à titre humain, il vient de vivre la victoire de sa vie. Il vient de vivre la victoire de sa vie. Son fils est vivant et il a enfin acquis la gvoura qu'il n'avait jamais pu acquérir durant toutes ces années auparavant. Il descend, avec, imaginez la joie qu'il anime. La déclaration d'amour qu'Akadosh Baruchou vient de lui faire en lui laissant son fils vivant et en lui expliquant que c'était qu'une épreuve et qu'à qu par cette épreuve, il a été encore plus, plus que grandi et élevé, tout à fait. Yitzhak vivant est lui qui a réussi à s'élever personnellement. Il a une joie immense au fond de son cœur. Et qu'est-ce qui se passe Il arrive et Sarah meurt. C'est l'ascenseur émotionnel complet. C'est-à-dire qu'il est dans une joie immense. Et d'un coup, la mort de Sarah. Et il va pour commencer à pleurer. Mais maintenant le Satan, il arrive à ce moment-là où Sarah est morte. Il, a dit, il tape dans le dos, de façon de parler, et il dit « Je t'avais dit, je t'avais dit que Sarah, elle tiendrait pas le coup si tu allais sacrifier. » Sous-entendu, « Si elle est morte, c'est de ta faute. »« Si elle est morte, c'est ta faute. »« Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham Il s'est levé, il a arrêté de pleurer. Il s'est levé, il a arrêté de pleurer. Pourquoi Il a pleuré qu'un peu. Parce que si, et c'est un enseignement pour nous dans la vie de tous les jours, s'il si continuait à pleurer, il serait rentré dans un remords. Où il, parce que le Satan lui a fait il rentrer l'idée qu'il était qu des responsable des de la mort de, de Sarah. Du il du est en train, du train du de lui casser sa joie, toute la joie qu'il avait, parce que c'est impossible de gérer l'ascenseur émotionnel, de lui casser sa joie. Et qu'est-ce qui se passe s'il si lui casse sa joie et qu'il rentre la peine et qu'il a le remords Il va regretter ce qu'il a fait il y a un principe dans la Torah, si on fait une mitzvah et qu'on la regrette, elle est annulée. Elle est annulée, c'est zéro. Vous imaginez demander à Avram de ce qu'il a fait maintenant, lui dire c'est zéro C'est impossible. Alors il arrête de pleurer. Il arrête de pleurer pour dire maintenant il n'y a rien qui va m'empêcher d'avoir cette joie. Sarah elle est morte, il va faire tout ce qu'il faut, tout ce qui... Est... Possible et imaginable financièrement, humainement, pour acquérir le meilleur endroit pour elle. Maratha Marpella, on va le voir plus tard. Mais surtout, un grand, grand principe de vie, quand on fait une mitzvah, ne jamais la regretter. Très, très important pour nous. Des fois, par exemple, on donne ses dakas. Ça arrive, on donne les shamshamaim, on donne ses dakas à, à une personne, à une voisine qu'on ne connaît pas, ou via euh, une personne qui... Et puis, cette personne, on s'aperçoit après qu'elle roule dans une voiture plus belle que la nôtre ou qu'elle s'est achetée la, la dernière, euh, je sais pas, la dernière, je sais pas ce qui est dernier iPhone. Le dernier iPhone. voilà, c'est un bon exemple, je sais pas, voilà. Donc, on peut accorder le bénéfice du doute en dire « on lui a offert, on ne lui a pas offert », etc. Mais on peut avoir aussi un remords de dire « mais pourquoi j'ai une tzedakah à cette femme Pourquoi j'ai enlevé 200 shekels de ma parnassa pour une personne qui va aller gâcier ?» On peut avoir des remords à avoir donné cette tzedakah ou ça pour n'importe quel autre mitzvah. On a investi quelque chose de notre, camp, de notre temps, de notre argent et on s'aperçoit que, concrètement, ça n'a pas donné du tout ce qu'on croyait. Jamais, jamais regretter son, sa bonne action. Ce qu'on a fait, comme on dit en français, fait le bien et oublie ». Voilà, ça c'est un grand principe qu'il faut toujours garder, ne pas perdre les bonnes actions qu'on a pu acquérir, ce qu'on a fait, on l'a fait les chumshamaim. Après, comment la personne elle le concrétise, comment la personne elle le vit. Non, toi tu as fait les chumshamaim, tu as fait comme, autre, encore le principe oui. « Chiviti Hachem oui. Amid. Hachem il a mis devant moi une personne en difficulté la volonté d'Hachem, le Ratsan oui. Hachem oui. c'était que je l'aidais, moi j'ai fait Ratsan Hachem oui. après il se passe ce qui se passe si Ratsan Hachem il fait que cette personne maintenant, du jour au lendemain, elle a gagné au loto son mari a un meilleur salaire elle est devenue plus riche que moi, sachant les dernières affaires et la dernière Mercedes, Baruch Hachem mais en aucun oui. cas revenir sur les, bon, les bonnes actions qu'on a fait, être toujours en, en harmonie et avec, avec tout ce qu'on a pu accomplir, Baruch HaShem, et par has shalom annuler des choses positives qu'on aurait fait. Et on voit aussi que le, le passage d'Ar, quelques psoukim après, on dit « Avraham Avinu, Zaken, Baba On dit qu'il est Avraham Avinu, il était vieux, Baba Ça veut dire « il est venu avec ses jours ». Ça veut dire quoi ça, ça elle, elle a l'air un peu inutile, cette fin de phrase s'il est vieux, on comprend qu'il a accumulé beaucoup de jours. C'est un, comme on appelle en français, un pléonazme. Ah, vrai, voilà. S'il est vieux, il a accumulé beaucoup de jours. Okay. C'est une logique. Okay. Euh, ouais. ouais. c est, c est, ça paraît redondant. Et, et on explique qu'Avram a vigné. Chaque jour de sa vie, il l'a optimisé à 100%. Chaque jour de sa vie, il faisait des mitzvot. Chaque jour de sa vie, il faisait quelque chose pour avancer. De sorte à ce que quand il est, il est arrivé vieux, chaque jour était un poids, c'est-à-dire que chaque jour qu'il avait accompli, c'était une force. On raconte une histoire du Chafet Sraïm, qu'une fois, il y avait quelqu'un qui, qui est parti en voyage très loin, et il est parti dans une contrée qu'il ne connaissait pas, pour euh, gagner sa parnassa il devait revenir à la maison. Quand il est arrivé dans cette contrée lo lointaine, il y avait une rivière, et là-bas, dans cette rivière, il y avait, euh, il y avait beaucoup de, 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 de pièces, pas des pièces d'or, comment on appelle, des, des des diamants de, 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 Non, tu sais comment ça, comment, de, de l'or, tu sais comment c'est oh, des, des pépites d'or, des pépites d'or. il y avait des pépites d'or, mais lui il ne connaissait pas ça. Il y avait des pépites d'or à portée de sa main, il aurait pu en prendre plein. Il était face à la rivière, maintenant lui il ne sait pas ce que c'est les pépites d'or. Il voit que ça brille un peu, mais bon c'est de la pierre pour lui, il ne comprend pas que c'est des pépites d'or et que ça a une valeur immense. Et cette rivière elle est pleine de poissons. Il s'est dit, mais à l'époque, le poisson, c'était très cher. Il s'est dit, oh là là, je vais mettre dans ma charrette tout le poisson. C'est dommage que je prenne... Alors, il commence à ramasser les pierres au début. Il se dit, mais je suis idiot, moi, de ramasser des pierres. Vaut même pas... Vaudrait mieux que je ramène du poisson à la maison au lieu de je ramener des pierres. Parce que les pierres, ils ne vont rien en faire. Oui, Par oui, contre, oui, le oui. poisson, je peux le vendre et je vais en ramener à la maison et le poisson et le poisson. Donc, c'est ce qu'il fait. Il remplit bon, au début, il a mis ses quelques pierres, après il arrête son, son, ses bêtises pour lui, et il ramasse son poisson, il prend des quantités industrielles de poisson, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui, il arrive à la douane, et le poisson, il sentait mauvais. On lui dit, on lui dit écoute, qu'est-ce que tu as là dans ta charrette Il lui dit, bah, j'ai du poisson, il dit, mais ça, ça, ça sent très mauvais, ton poisson, tu pourras. On ne te laisse pas rentrer, ça peut avoir des microbes, etc. On ne te laissera pas rentrer dans la ville. Il dit, mais attendez, vous n'allez pas manger mon poisson, il devient fou. Il dit, va, écoute, non seulement on va t'enlever ton poisson, mais en plus, si tu ne veux pas l'enlever, tu vas devoir payer des employés pour qu'ils vident la charrette parce qu'il est hors de question que tu rentres avec ça dans la ville. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des employés qui sont venus vider le poisson. Et il est rentré... Peu, bredouille. Et quand il est arrivé à la maison, tout ce qu'il avait, c'est ces quelques pierres. Mais quand il les a sorties, les gens de la ville, ils ont compris que c'était... Et rien qu'avec ces petites pierres, déjà, qu'il avait ramassées, il est déjà devenu, avec une très, une très bonne situation. Pas riche mais déjà, oui, sa situation... Oui, oui, oui. Et là, il s'est dit, si seulement, si seulement j'avais oui, su... Oui, oui. J'aurais pu remplir toute la charrette avec des, oui, oui, oui. des pépites d'or. Et moi, je l'ai rempli avec du poisson. Et cette histoire du Khafet Sraïm, c'est nous sur cette terre, c'est un machal. C'est-à-dire que nous, quand on arrive sur cette terre, on voit les attractions, on voit les tentations, on voit tout ce qu'on qu peut faire de sympathique, euh, aller s'amuser, regarder des films pendant des heures, aller faire du shopping pendant des heures et des heures pour acheter des habits qu'on va jeter, etc. etc. <rire> bah, regarde chaque pêcheur ce que tu jettes, regarde chaque pêcheur ce qu'on jette. Regarde chaque Pessard ce qu'on jette, après on fait le point. Regarde, Dieu bénisse chaque Pessard regarde devant nos associations, qu'est-ce qui récupère chaque pessard de, de Baron Hachem les... C'est pas perdu. Donc nous, dans ce monde, c'est la même chose. On a les mises-votes d'un côté qui ne paraissent pas très attirantes. Toutes les mises-votes qu'on peut faire, chaque petite mise vote même répondre oui. à un kadish, rendre un service à sa voisine qui vient d'accoucher, euh, faire un effort pour la SNI-OUT, améliorer un petit peu son Shabbat, en étudiant un petit peu la Shabbat, la, la surveillant un petit peu son langage, en passant un peu sa langue, plutôt que de dire une petite phrase de la Shonara, etc. etc. Tout ça, c'est des pierres précieuses qu'on accu, qu accumule pour... Pour, la, pour le Lamaba pour le, la, pour la, le Ganaden. Oui, voilà. Et ça, c'est ce qu'il a eu à Abraham, à Vinou, quand il a eu Baba Yamim. Lui, il avait compris que ce n'était pas le poisson qu'il fallait prendre. Lui, toute sa vie, il a écu, é, accumulé les pierres précieuses, à faire du zikou arabim à convertir les gens, à les persuader de l'existence d'Akadosh Baruchou, à, à montrer par son exemple, on va voir quand il va faire le, le, le deal, la négociation pour Maharat Amerpala, il lui a dit, lui dit, toi tu es naci Hachem, tu es un prince de Dieu. Donc, il, il est reconnu déjà à l'époque, de, de par son comportement comme un prince, il se comporte comme un prince digne de Dieu, d'être un, 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 choisi par, par, par Akadosh Baruchou, choisi par Hachem. Donc, c'est ça que ça veut dire euh, Avra. Donc, on, on essaye aussi de prendre un exemple sur ça, de faire en sorte que chaque petite mitzvah qu'on fait, sachez qu'elle s'accumule, elle est importante. Et, et, et ben, avoir Hachem, avoir fermé un petit peu les yeux sur les tentations extérieures, et ouvrir les yeux sur les, des fois les mitzvot qui sont à notre portée, qui sont faciles et qu'il ne faut, qu faut pas refuser, Bezrat Hashem. Et comme on, on raconte aussi une, une très très belle histoire, le Chida il raconte une très très belle histoire pour dire que les, les tzadikim, pour dire la grandeur d'Abraham, ils sont tellement grands, on dit tzadikim, bemitatam, nikraim, khaim. C'est-à-dire les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. Alors c'est un peu surprenant comme, euh, comme euh, expression, mais on raconte une histoire, c'est le Hrida qui ramène cette histoire. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça, ça vient du Hrida, donc la source est sûre. On dit qu'une fois, il y a plusieurs centaines d'années à Hebron, ils, ils arrivent le, la veille de Kippour et il n'y avait pas Minyan. Vous connaissez cette histoire C'est une ah okay. vraie histoire. C'est mmh. bon, bon, ah,
1: la connais elle aussi Elle est
0: très très belle. Ah, ça, on dit une 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 ils n'avaient pas Minyan, ils étaient neufs. Ils étaient neufs et vraiment, ils y avaient, ils étaient tous les juifs qu'il y avait dans la ville, mal à tourne ils tournent, ils tournent, il n'y avait pas plus. Et à la dernière seconde, arrive un vieux monsieur et il fait, alors il dit d'abord juste avant Kippour. Alors, vous voulez faire Seudat Maseket avec nous Chacun veut l'a dire Non, 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 j'ai mangé déjà, j'ai mangé, j'ai fait Seudat ne Vous inquiétez pas, je suis juste venu faire la tfila avec vous. Il veut pas manger. Bon, il a fait Seudat Maseket, ça va. C est, c est, on, ça peut être compréhensible. Il commence la tfila le lendemain. Ils font toute la tfila de Yom Kippour. Et là, tout le monde est tellement heureux, mina Ils ont eu un dixième, ils ont fait la, la prière de Kippour. Ils sont tellement beitla, vous tellement émus que chacun il veut inviter cette, oui. cet invité mystère et ce vieux monsieur qui est venu juste à temps les sauver et leur permettre de faire une filade de kipour oui. avec Mignane et il tire au sort pour ne pas faire des bagarres, il tire au sort, savoir qui c'est qui va avoir l'honneur de oui. recevoir. Euh, je me rappelle plus si c'est le chamash ou le chazan finalement, hein? je crois que c'est le chazan qui est tiré au sort et qui va pouvoir <coughs> recevoir le vieux monsieur. Il est tout content, il amène le vieux monsieur chez lui, il rentre la clé dans la porte, il lui dit « Bechavod », il se retourne, plus personne. Et il avait disparu. Il était pris vraiment de, de stupeur. Il était très étonné. Oh, Qu'est-ce qu'il faut faire Il a disparu, il a disparu. Il, il a cherché un petit peu, plus personne. Et le soir, il s'est endormi, et il a rêvé. Ce vieux monsieur qui est venu oui. dans le rêve, et il lui a dit, je suis Avram, avis nous en personne, et je ne pouvais pas vous laisser sans, sans Minyan le jour de Kippour, et c'est moi qui suis venu vous compléter Minyan. C'est une très histoire du Khida. Pour vous dire qu'Abraham quand on dit Tzadikim, Bemitatam Krahim, ça veut dire, quand on dit, ils sont vivants, ils sont vivants. D'ailleurs, quand on dit que même Amaharat, Amarpella, c'est pas qu'ils... Nous, on a l'image, quand on va voir un cimetière, que les gens en dessous sont morts. Il faut savoir qu'on dit que le, tous les, 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 les Avot et Imahot qui sont à, ma, à Maratak Marpella, ils sont vivants à l'intérieur. cest à nous, mais c'est dur à comprendre pour nous, mais c'est mmh. mais, mais vraiment une présence euh, éveillée, mmh. une mmh. présence mmh. éveillée, effective. Leur corps ne, se, ne, ne part pas en poussière, comme un, ne se décompose pas. C'est vraiment, et de par cette histoire, on a la preuve qu'ils peuvent, si nécessaire, revenir revenir parmi nous, et c'était le cas. Pendant la guerre, il y a eu Rachel, on a eu une histoire comme ça pendant la guerre, c'était Tsuketan ou Hamoudanan, Tsuketan, je crois, Hamoudanan ou Tsuketan, j'ai doute, Tsuketan, oui, so les autres sadikim, alors est-ce qu'on peut penser qu'ils sont toujours vivants oui. quand on va oui. Oui. Sur oui. Pire, oui, il y a une histoire d'Alagmara il y a une histoire d'Alagmara qu'un jour il y a un grand je ne sais plus si c'était un Tana ou un Amora il a déblayé <coughs> son jardin et oui. il voulait faire des travaux dans, sur son terrain okay. et quand il commence à faire des travaux sur son terrain, c'est presque comique comme histoire il voit qu'il y a quelqu'un qui est enterré il y a quelqu'un qui était enterré là-bas okay. il commence à déblayer et il voit le mort enterré et il voit que la personne, elle a l'air éveillée, elle n'a pas l'air endormie. Alors il lui dit, mais qui tu es Il lui dit, je suis un tel, fils d'un tel, il lui répond, etc. Il lui dit, mais tu es mort ou tu es vivant Je comprends pas, puisque que tu me parles. Il lui dit, je suis vivant, mais je me repose ici. Barohu, il a dit, c'est le moment de, de 120 ans que je devais mourir. Je, il a dit, mais si tu parles, et tu me réponds, et tu comprends, lève-toi et rentre chez toi. Il lui a dit non. Akadosh Baruch il, il a décidé que c'était le moment... Maintenant que je quitte ce monde, maintenant je me repose jusqu'à la résurrection des morts et ma Mashiach Olamaba. Donc il y a des grandes sadikim, on, sait, on le sait, c'est une histoire de l'agmara, c'est une vraie histoire. Que ma mage sadikim, bémitatab li grâce à Dieu. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.